0: Igaunijas parlamenta vēlēšanās jau vairāk nekā pusi balsu saņemts elektroniski. Redzīmā pēcpusdienā jau pēc brīža skaidrosim, vai kaimiņu piemērs tuvinās elektronisko balsošanu arī Latvijā. Nesņemot no valsts pilnu samaksu par pacientu ārsteišanu, slimnīcu parāds pieaugs par vismaz 88 miljoniem eiro. Pētīsim, kādus risinājumus iesaistīties šodien piedāvāja kritiskajā situācijā. Un sarunāsimies ar glābēju no Latvijas, kur Turcijā piedalījās zemestrīču sēku novēršanā.
1: Par Varbūt mēs ikdienā nemaz neaizdomājamies tajā, ja, ja paši to nepiezdīvojam. Kā piemēram, kāda varāta būt pievienotā vērtība, tam ja kabatā ir svilpīte.
0: To visu skaidrosim pa Visandrīs ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar Mani Tāle Eipuru. 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tāle Seipurs. Lietuvā un Igaunijā notikušas vēlēšanas. Igaunijā vēlētāji izvēlējās parlamenta deputātus, pārliecinošu vairākumu atvēlot jau līdz šim pie esošajās Reforma partijas pārstājiem Savukārt Lietuvā pašvaldību vēlēšanās lielāko vēlētāju atbalstu izpelnījušies līdz šim opozīcijā esošie sociāldemokrāti. Lietuvā gan vēlēšanas vēl nav beigušās, tur vēlētāji atsevišķi ievēlēja pašvaldību vadītājs, un tur daļā pašvaldība vēl vajadzēs otro kārtu. Bet, lai Esam sazinājušies ar Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektoru, politologu veikos Polīti. Labdien! Labdien jums. Sāksim ar Igauniju, kā šajās vēlēšanās vēlētāji, ja tā teikt, ir pieregulējuši savas valsts politisko kursu, un kas tad ir noteicis šādu izvēli, jūs prāt?
2: Atbildēt uz, jaut uz jūsu jautājumu, no kurs turpinās tur patās kur viņš bija četras gadus iepriekš proti. Vairums Igaunijas vēlētāju vēlās liberāli labēju vai liberāli centrisku valdību. Šobrīd uh, savā presa konferencē vakar vakarā uh, premjerministra Kajā Kālās ļoti skaidri pateica, ka atšķirībā no pagājušās ceturtdienas tad, um, šobrīd ir iespējami četri koalīcijas varianti, četras matemātiskas iespējas kuras tās būs, tas nav pilnīgi skaidrs, šobrīd notiek konsultācijas visu partiju vidū, jo vēlēšanas beidzās tikai vakar, nu vienīga atšķirība ir tāda, kad atšķirībā no tā, kas notika 4 gadus iepriekš, tad vēlējuši zaudējušā konzertīvā tautas partija nav apmierināta rezultātu un vērsusies ir augstākajā tiesā apstrīdot vēlēšanu rezultātu, līdz ar to tikmēr, kā ties nebūs lēmusi, Rezultāti netiks izsludināti, un līdz ar to arī pēc Igaunijas satversmes prezidents nevar uzticēt kalās, kā jākalās, lielāko balsu skaitu saņēma partijai veidot jauno kabinetu
0: Lietuvā tikmēr pašvaldību vēlēšanas, tur iedzīvotāji vēl gan deputātus, gan arī šo pašvaldību vadītājs atsevišķi. Un atšķirībā no Igaunijas vēlētāji vairāk ir nobalsojuši par parlamentu opozīcijā. Šobrīd esošajam sociāldemokrātiem ties, gan šīs ir pašvaldību vēlēšanas. Kā to varētu skaidrot?
2: Jā, un šobrīd skatoties un salīdzinot vairākus pētījumus par partiju politiskajām sistēmām e, Eiropā, tad e, iezīmējās ļoti skaidra līnijas starp Lietuvu no vienas puses un Igauniju un Latviju no otras puses, kur e, lietu tiek raksturota kā nobriedusi demokrātija un te noteikti etniskais faktors spēlē šo lomu, līdz ar to Lietuvā ļoti skaidri spēlējās šis te, no vēlēšanām uz vēlēšanām, tā saucamais pūksteņa pendels princips kur, ja parlamenta vēlēšanās, tā kā tas bija pagājušreiz, uzvarēja konzervatīvie, tad nākošajās vēlēšanās vēlētāji main domas, varbūt viņi ar kaut ko nav mierā vai nav apmierināti, līdz ar to viņi ievēla opozīcijas kandidātus ar nākošajās vēlēšanās. Un, protams, arī to, to mēs varam redzēt gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā, kad uh, vēlētāji skaidri nodala nacionālās vēlēšanas, ja parlamenta vēlēšanas no pašvaldību vēlēšanām un līdz ar to uh, Lietuvā. Un partija ir savs saknes un savs varoju, kā biežais prezidents Brazausks, līdz ar to arī mēs redzam, kad šādi ir lietovus vēlētāji vēlējušies pateikt, ka viņi ar kaut ko nav apmierināt.
0: Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, nu jau vēlēšanas Igaunijā un Latvijā parlamentu un Lietuvā pašvaldību ir vienreiz jau notikušas un vēlētāji ir parādījuši savu attieksmi vai noskaņojumu, vai mēs varam teikt, ka šis ģeopolitiskais stāvoklis, kādā esam, ir kaut kādā veidā visās trijās valstīs ietekmējis to situāciju. Tagad jau to parametru var nedaudz apkopot.
2: Noteikti, jo, ja mēs skatāmies uz Latvijas un Igaunijas vēlēšanām, tad ļoti skaidri no vēlētoja puses tiek pateikts, kad valdības uzņemtais kurs palīdzībai Ukrainai ir pareis un nepārprotams. Lietuvas gadījumā, protams, pašvaldības nerunā par šādiem startātiskiem jautājumiem, bet runā par pašvaldības komunālo politiku, līdz ar to Lietuvā, kur notāja, nostāja vis visnotaļu skaidra un ir vēsturiskās saipnas, ar um, Žecspospuļītas um, vienotā valstī, tāpēc tur vēlētāji sevišķi neuztraucās un šis atbalsts Ukrainai turpinās.
0: Ja paskatāmies uz aktivitāti, tad gan Lietuvā pašvaldību vēlēšanās būtiski, gan arī Gaunijā. Par krietnu soli lielāka nekā Latvijā aktivitāte, turpat rekorda aktivitāte īsumā, kas varētu būt iemesls tām atšķirībām?
2: Patiesībā šobrīd skatoties un analizējot iezīmējās divi galvenie faktori. Šī te, šīs ģeopolitiskā situācija un karš Ukrainā noteikti ir aktivizējis iepriekš varbūt mazliet neaktīvos iedzīvotāju slāņus. Un otrs notiek arī paaudžu maiņa, gan Baltijas valstu, gan arī citu Eiropas valstu politikā, kur jaunā paaudze nāk virsū, kurai nav vairs padomu mantojumu, kur vairs nav tik apātiska, un līdz ar to mēs redzam aktivitātes pieaugumu sabiedrībā, kas ir pozitīvi.
0: Jā, nu, cerams, ka Latvijā mēs varēsim novērot šādu tendenci pastiprināmies. Sakām lielpaldies Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektoram, politologam, veiko Spolītim. Papildus informāciju par vēlēšanām abās kaimiņu valstīs ar komentāriem faktiem klausieties Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējiet dienas ziņu raidījums. Bet, lai gan arī Igaunijā elektroniski organizētu parlamenta vēlēšanu iespēju ir izmantot plaši un... Ļoti iespējams ir arī būtiski palielinājusi kopējo aktivitāti Latvijā šim paraugam datu drošības dēļ nesakos. Šo sarunu būtu jāizbeidz. Tā uzskata Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta vadošais pētnieks Māris Alberts. Savukārt Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja šeit Latvijā Kristīna Saulīte novērojusi vēl citas būtiskas lietas Igaunijas pieredze vēlēšanu rīkošanā. Un vairāk par šo mums studijā ir gatavs arī. Ah, un šobrīd jā, tad,
3: ir viena no retajām valstīm, kur vēlēšanas organizē arī elektroniski, tiešsaistē. To izmantojoš vairāk nekā puse balsotāju, kas raisīs jautājums vai aktivitātes veicināšanai šāda iespēju būtu ieviešama arī Latvijā. Šī diskusija vairākos piegājienos ilgus vairāk nekā 10 gadus. Tomēr drošības aspektu dēļ par to runāt nav vērts, uzskata datu nozares zinātnieks. Latvijas universitātes matemātikas un informatikas institūta vadošais pētnieks Māris Alberts uzskata, ka Centrālā vēlēšanas komisija nav logo informācijas tehnoloģijām.
2: Tas, kas ir vajadzīgs CVK, manā ieskatā, ir grāmatvedības programma, lai viņi varētu izmaksāt sev algas. Tā programma, kas ir tiešām vajadzīga, lai mēs varētu nobalstot jebkurā kurā ieciešanīja pie kad internetu pieslēkums ar TMLT
4: strādā, ietīvotāja
3: valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Daiga Mieriņa no Zaļom zemnieku Savienības savukārt uzskata, ka Latvijai vajadzētu sekot igaunijas piemēram un virzīties uz drošu elektronisku nobalsošanu. Tas būtu labs valdības pieteiktās digitālās transformācijas piemērs. Daudz skeptiskāks ir komisijas deputāts Ingmārs Līdaka no apvienotā saraksta.
2: Šī elektroniskā balsošana... Man nerada pārliecība par uh, balsamu konfidencialitāti. Tur varētu realizēt gan darba devēja, teiksim, spiedienu, gan, protams, ģimenes locekļu spiedienu, ja, aizklātā balsošanu viņa šādā veidā vatikt, nenodrošināt. No nu, tieši šis elektrons pēc balsams, manuprāt, ikāli neviens no.
3: Igaunajā nola notikušās vēlēšanas klātienē vēroja Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīta. Viņa novērtējusi vairākus apstākļus, ko varētu pārņemt arī Latvijā. Piemēram, atteikties no liekas papīra tērēšanas vēlēšanas zīmēs ievietojot aploksnēs. Tāpat arī veidot vairāk publisku vietu, kur iecirkņi būtu vēlētājiem vairāk pieejami un pa ceļam.
5: Nu, mēs padomājam, kur cilvēki iet. Teiksim, mēs bijām vēlēš Tādā otrā interesantā lieta un, man liekas, tā ļoti liederīga arī vispār no finansiālās puses ir izmantoti tiek COVID laika vagoniņi, konteineri, kas tika iekārtoti. Un šīs tad ir tādas nu, mobilās stacijas, kas tiek izvietotas dažādās vietās brīnišķīgi. Viegli piejam saka, viena bija pietiekama.
3: Izvērtējot elektroniskās vēlēšanas sistēmas ieviešanu, Saulīt atzīst, ka Igaunajā tam 20 gadu laikā bijis īpašs un atšķirīgs pieejams un vairāk attīstīts dažādas datu apmaiņas sistēmas. Latvijā vēlēšanas viņas prāt popularizējums padarot tās vienkāršākas un pieejamākas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Latvijas vēlēšana attīstībā ejamais ceļš ir šī procesa modernizēšana, nevis domas par elektroniskajām vēlēšanām. Lai izpildītu satversmē un citos likumos ierakstīto ar elektronisko balsošanas procesu, nav iespējams nodrošināt aizklātu vēlēšanu norisi. Tā norāda Latvijas atvērto Tehnoloģiju asociācijas vadītājs Pēters Jurčenko sarunā ar kolēģi Jāni Kīnci, viņš savu viedokli balsta zinātnieku paustajā.
4: Nav iespējams divu nosacījumu vienlaicīgi izpildi, nodrošināt vienlaikus gan drošu, gan aizklātu balsojumu. Tehnoloģiski nekas nav mainījies. Jā, Igaunijā nu, tādas vēlēšanas notika, bet arī pirms tam zinātnieki neuzskata, ka tas process, ir, kas notiek ar Igaunijā, ir drošs Tā niansa ir tajā, ko uzskata par elektroniskām vēlēšanām. Pilnīgu visu procesu vai tikai daļu no tām? Elektroniskajā pasaulē tā anonimitāte ir baigā problēma. Tev vajag spēt pašam pārbaudīt, kā tu esi nobalsojis. Nu, tev pašam vai būt drošam, ka tava balss ir ieskaitīta. Savukārt neviens cits nedrīkst uzzināt, kā tu esi balsojis. Esot šajā izpratnē par vēlēšanām, nu, ka viņas ir anonīmas, ir tas, ka tu vari mainīt savu balsu līdz noteiktam brīdim. Fiziskajā pasaulē to nodrošina, ka tajā kabīnī te laiš tikai pa vienam un vēro to procesu, nu, ka tev nevar ienākt līdzi kāds un tā kā spiest kaut ko. Tad elektroniski tu to, ka tu vari samainīt savu balsi, ka tur ir visa programmatūra, iekārtas, ar kurām skaita, ar kurām reģistrē, tev tai visai ķēdē jābūt atsekojumai, un šo arī nodrošināt nav, nav iespējams.
3: Kā paraugs vai apliecinājums tam, ko jūs arī sakāt, ir tas, ka šobrīd elektronisko vēlēšanu procesu, kāds tas ir Igaunijā, ir reti kur vēl?
4: Jā, 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 tas tā ir par popularitāti vēl. Sākumā visas jaunās lietas, ir interesantas iespējams, tas ir saistīts, ok, tā ir jauna lieta elektroniska, tagad visi pamēģinās. Tāpēc tas procents ir augsts, plus vēl skaits, nu, arī Latvijā bija, manprāt bija augstāks tas vēlēšanu no procents, tāpēc, ka ir karš, nu, tā kā kaut kāda vēlētāja aktivitāte augstāka. Bet tā, tam, tam elektroniskajām lietām viņam ir arī, nu, kopumā jau tendence pēc tam samazināties. Tas nav Tā, ka, ja šāds rādītājs bija šogad īgaunijā, tad nākamgad viņš tikai pieaugs.
3: Da, jūs tātājat par to, ka var runāt par daļēji elektroniskām vēlēšanām, bet tas ir tas, uz ko šobrīd arī iet ja Centrālā vēlēšana komisija izmantojot šos tiešsaistes datu reģistrus vai jūs ar to domājat kaut ko jā, jā, vēl jā, 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 nedaudz jā, tas vairāk? Nē,
4: ne, 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 šis, ir, šis ir tas. Ka, ka šīs lietas var darīt, un tas ir, tas ir normāli. Bet tā, tā sastāvdaļa par to, ka pilnīgi viss process ir elektroniski. Ir brīdis, kad mēs piespiežam klikšķīt un pasakām, ka tagad šitie ir ievēlēti, šitie nav. Un šitais nestrādā līdz galam. Tātad, tas, kas ir svarīgi, daļēja elektronizācija ir pieļaujama un digitalizācija procesa. Bet pilnīga, nu, kā tad tur ir jāskatās, lai visi šie faktori izpildās.
0: Lūk tā, Pēters Jurčenko, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas vadītājs, sarunā ar Jāni Kīnci. Seši Rīgas piemenekļi, kur demontāžu atbalstījusi pilsētas pieminekļu padome, Nav valsts uzraudzībā, tāpēc valsts pašvaldības lēmumos šeit neiejaukšoties. Rīgas domē pagaidām, gan vēl nezinu, kad tiks lēmts par rakstnieku Andreju Upīšu, krievdzīnieku Andrej... Aleksandru Puškina un vēl citu vidis objektu pārvietošanu. Bet jau tagad atzīsta, ka diskusijas par to būs Tas Vairāk Viktora Demīduv ierakstā.
6: Par Sūnu ciemu zēnu autora Andreja Upīša, raksnieces Annas Sakses, PSRS akadēmiķa Mastislava Keldiša un citu ar padomju varu saistīto objektu likteni tālāk lems Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja. Lai gan pagaidām nav zināms, kad deputāti par to spriedīs, komitejas vadītājas vietniece Agnese Logina no progresīvie. uzskata, ka Rīgas piemanekļu padomas piekadien pēcpusdienā pieņemtu lēmumu, deputāti viennozīmīgi atbalstīt nevarēs.
7: Tas ir emocionāls sast... Teikts, lēmums, kas nav balstīts konkrētos kritērijos, tas nav balstīts racionālā izvērtēšanā. Mums ir laiks izvērtēt, izdomāt, saprast, ko tas nozīmē, kā tas ietekmē krietni daļu Rīgas iedzīvotāju un, un kur mēs vispār šobrīd esam. Jo mēs nedrīkstam aiziet tajā, ka mēs nodarbojamies ar pārspīlētām raganu medībām, jāatrod tāds racionāls cieņpilns ceļš uz priekšu.
6: Savokārt Rīgas mērs Mārtiņš Staķis Latvijas radio sacīja, ka uz šo jautājumu skatās ar vēsu prātu, uzsverot, ka piemenekļu padomas lēmums ir tikai eksperto rekomendācija. Pilsētas galva atklāja, ka iecīvotāji jautājumus par kāda piemenekļu demontāžu domē sūta teju ik nedēļu.
3: Lēs tur nav bufeta, kurā var pieklāt un paņemt, ka to, kas ir garšīgs un to, kas nepatīk atstāt tur. Un arī katram šiem piemeneklim ir uh, savs stāsts. Skaidrs, kā Andreja Upīša pie kās partīju svētvietēju kongresnamam, mums rudenī būs metu projekta konkurss, tur būs akustiskā koncerta zāle. to skatoties kopā ar šo, process būtu jādomā, vai piemēram akustiskās koncerta koncertzāles nebūtu. Jābūt kādam Latvijas, nezinu, mūzikas dizišgarām un ir attiecīgi iespējams upīš, nezinu, meklēt citu novietojumu pilsētā. Bet, kā jau minēju, tas tik kātri viss nenotiks un, laiks kā, autru lēmumu šeit nebūs vispār.
6: Neviens no piemenekļiem, kurus pašvaldība iespējams pārvietos, nav valsts aizsargājamo piemenekļu sarakstā, tāpēc valsts Rīgas plānos neiejauksies. Tā savu nostāju paudusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, turpina arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Andra Zīrni.
8: Jo nekādā ziņā šī pārvietošana neietekmēs daudz saglabājumās vērtības, kas ir parkiem vai, vai tā šī publiska no tas ir lēmums, kas jāpieņem reiks pašvaldībai. Un pēc tam šie te pieminekļu personām viņo nosaistīt arī ar šo personu dzīves vietām.
6: Ieteikums pārvietot pieminekļus sabiedrībā izsauciis lielu rezonanci. Cilvēki sociālajos tīklos šo nostāju gan kritizē, gan arī atbalsta. Nacionālā teātra režisors un māksliniec vadītājs Elmārs Senkovs pret pieminekļu slavenošanu attiecas skeptiski. Gau galā, ja tas ir dzejnieka pieminekls, tad viņa pieminekls ir viņa uzrakstītais mantojums un vai tā ir dzeja, vai tā ir grāmata, Tāpēc es vispār diezgan skeptisks, asm šodien, ka mēs tam pievēršam lielu uzmanību. Bet Protams, nav atdalām šobrīd no politikas, un, un tad ir jautājums, kāpēc tieši konkrētie, jā, tiešām cilvēki, kas nebija atbalstoši vai kaut kādā veidā, kāpēc viņi ir izstādīti mūsu teritorijā uh, Vispār, un kāpēc viņiem ir jāatrodās, vai tāpēc es neiestudēšu Gogoli vai Čeho, un protams, mēs iestudēsim šos darbus nākotnē. Tad ir jautājums, kāpēc mums nav Tenesī Viljams pieņēs piemeneklis. Lai gan pašvaldība visdrīzāk lēms par piemenekļu pārvietošanu, domē neizslēdz, ka jautājums var nonākt arī par to iznīcināšanu. Viktors Damidovs, Latvijas radio. Latvijas... Tātad
0: sabiedrībai šeit būs ļoti nopietni, ko diskutēt, un mēs tam arī pievēršam uzmanību Latvijas radio devās noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības plāniem pārvietot vairākus pieminekļus Rīgā. Valdība un arī tādā ekspertu tādā līmenī, kad uh, nepieņem tādu sabudzas pasākzīgus slāmas emocijā, bet nu izvērtēties pieseit arī kultūru, teicam, vēstures ekspertus,
3: mākslas zinātniekus, kaut kā netiks trauci varbūt tas visu darīt.
5: Vispārību uzskata, ka ir forši, ka saglabo vienkārši visus pieminekus, vien augo latvieši vai nelatvieši, tikai katā tomēr ir vēsture, mūsējā.
0: Tie ja cilvēki, ie no Latvijā tad domā, tas nepareiz.
9: Tas cilvēks jau, no
0: nu, tu jau arī visu laiku tu jau puķes, cilvēki nes un
3: cilvēki jo viņi grib, lai tas to stāv. Tā kā es domāju, tas būtu nepareizi ņemt nost.
4: Es domāju, ka tie visi var stāvēt Rīgā, ka viņiem nav jānojauc. Kāpēc? Nu, tas bija tas laikmets. Tie bija tie cilvēki. Tā viņiem bija tādā vispār izdoma, un ko viņi rakst jau, ko viņi dziedāja, ko viņi sacerēja. Ja?
3: Vaiglai cilvēki apzinās, jo piemenekļa ir principā, Daļa no kaut kā, ko mēs ko Man mazais ratos pagaidām ir pēc pāris gadiem. Mēs ja kāds Būs atbildis maz. Izglītosies.
0: Tā Rīgas ielas sastaptie iedzīvotāji par pieminekļiem. Lai runātu par nepieciešamību, palielināt finansējumu. Šodien notiek kārtējā Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāju tikšanās ar Veselības ministrī. Biedrība ir aprēķinājusi, ka nesaņemot no valsts pilnu samaksu par pacientu ārstēšanu, slimnīcas parāds pieaugs par vismaz 88 miljoniem eiro. Gan ministrī, gan galvenais veselības naudas makturētājs Nacionālais veselības dienas cārstniecības iestāžu prasības atzīst par pamatotām un situāciju par patiešām kritisku. Sarunās iesaistītās puses izvaicāja Zane Eniņa, Zane Lūdzu.
5: Jā, tā kā iepriekš ir izskanējusi informācija par dažādām summām, kādu trūkst, lai šogad slimnīcas varētu pilnvērtīgi darboties un ārstēt pacientus, tad pēc veselības ministrijas lūguma slimnīcu biedrība ir veikusi precīzākus aprēķinus balstoties pagājušā gada cenās, nevis šī gada cenās, kas jau ir atkal augstākas. Un proti valsts par vienu pacientu ārstēšanu maksā 1090 eiro, taču tas ir tā vienkārši sekot zem paša izmaksas. Pati, patiesās izmaksas ir ievērojami augstākas – no 1159 eiro pirmā līmeņa slimnīcās līdz pat 2400 eiro lielajās universitātes slimnīcās. Un starpību, kas veidojas, daudz slimnīcas pašlaik no savas naudas, izmantojot pēļņu, bet tas nav pareiz. Tā uzskata Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētāja vietniece Daina un umbraško Slimnīca atzīst, ka būs, nu, tas gadu būs arī pēļņi visdrīzāk. Un tas ļauj mums kaut kādu no pirmā, teiksim, pirmos mēnešus noortisēt to situāciju. Jo, ja arī tagad, nu, tā aug cenas, tur joprojām ir dārga elektrība, joprojām ir dārgas degvielas un visi citi, gan medikamenti ir dārgi un arī ārpakaļpojums, pieauguma īstenošana. Pirmā saknē, tā pēļņi nav jāiegūdot. Dienas atzīšanās slimnīcām ir tiesības pēļņi ieguldīt savā attīstībā un tas būtu tikai vienīgi Tātad slimnīcas biedrības pārstāvis uzskata, ka slimnīcām no savas naudas nav jāsadz deficīts, kas rodas tāpēc, ka valsts noteiktie tarifi neatbilst pakalpojumu īstajām cenām. Un šis tema, temats par izmaksu neatbilstību reālajām izmaksām medicīnā gan var šķist vecs kā pasauli. Tomēr pašlaik vis ir sadārdzinājies sevišķi strauji. Tāpēc arī veselības ministrija atzīst, ka situācija ir kritiska un tāpēc tā ir jāizskaidro valdībai, lai pierādītu, ka papildus līdzekļu nozarē tik tiešām ir nepieciešama. Kaut ko teica Veselības ministrijas valsts sekretārs vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins.
4: Šīs vingrinājums mums palīdzas nonet līdz ļoti precizi informāciju. Nu tad, kur ir ta starpība? Kur ir ta problēma? Nu, ka viņa nav izdomāta. Protams, cilvēkam no malas var izskatīties, ka 1,6 miljardi ir pietiekama summa, lai uzturētu visu ko. Ne tikai Veselības apropī. Bet, nu, šeit ir jāapzinās, ka mēs runājam par kaut kādu pakalpojumu, ko mēs gribam saņemt.
5: Jā, tātad ne tikai, lai pakalpojumi varētu saņemt, bet lai tas arī būtu kvalitatīvs, un šie 1,6 miljardi ko piemin veselības ministrijas pārstāvis, ir kopējais šogad plānotais valsts finansējums veselības aprūpē. Un šis skaitlis var šķist iespaidīgs, tomēr slimnīcām ir par maz, un arī Nacionālais veselības dienests atzīst, ka gadījumā, ja papildus naudas nebūs, būs jādomā, kur ietaupīt, kādu ārstēšanu vairs nesniegt vai ierobežot
0: jā, parasti, tad, kad mēs dzirdam par finanšu sarežģījumiem veselības jomā, pacienti, protams, sausās, vai visi pakalpojumi būs pieejami, kuri tad varētu būt, kuri nekādā veidā netiks ierobežoti, pat ir kaut kāds grūtības ļoti
5: jā, parasti tam līdzīgās situācijās netiek aiztikta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Bet, protams, ja citi pakalpojumi netiek sniegti un citas slimības netiek ārstētas un veidojas rindas, tad nenovēršam palielinās neatliekamās medicīniskās palīdzības slodze, kā jau mēs to esam arī vairāk kārt pieredzējuši. Hmm.
0: Tas arī tik tālā viss, un jāturpin sekot līdzi šai notikumu gaitai. Mēs sēdām paldies Zane Ieniņai. Un turpinām. Augsti patogēnās putnu gribas uzliesmojums konstatācija Gaunijā, kas jāņem vērā Latvijas putnu kopiem un iedzīvotājiem. Kari arī pēc Turcijas zemestrīcēm dzirdēsim sarunu ar Latvijas pārstāvi, kas piedalījās tās saku novēršanā šiem temāti, redījumā pēc pusdienu jau pēc brīdī. Šodien aprit mēnesis kopš postošajām zemestrīcēm Turcijā un Sīrijā. Kā ziņo Turcijas iekšlietu ministrs Suleimants Soilo, Turcijā zemestrīcēs bojā gājušo cilvēku skaits ir pārsniedzis 45 tūkstošus. Sīrijā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 6 cilvēku. Pasaules veselības organizācijas zem, organizācija zemstrīca Turcijā jau ir nosaukusi par smagāko dabas katastrofu Eiropas reģionā gadsimta laikā. Turpina Rustams Šukurovs.
9: Pagājušajā mēnesī notikusī zemestrīca skāra 11 Turcijas provinces. Valsts amatpersonas paziņoja, ka zemestrīču rezultātā sabruka 214 tūkstoši ēku. Liels daudzums ēku sabruka smagāk skartajās Hatējas un Kahramanmarašas pilsētās. Strādnieku komandas turpina darbu attīrot zemestrīcas skartās un gruvišu pārpildītās pilsētas. Katastrofa ir skārusi aptuveni 14 miljonus cilvēku, jeb vienu sesto daļu valsts iedzīvotāju. Turcijas prezidents Recep Stājības Erdogans sacīja, ka līdz šim zonu bijuši spiesti pamest 3,3 miljoni cilvēku. Savukārt Turcijas amatpersonu sniegtie dati liecina, ka vairāk nekā 1,4 miljoni cilvēku uzturas teltīs un gandrīz 46 tūkstoši cilvēku kontēneru pilsētās. Pārējie ir apmetušies kopmitnēs vai viesu namos. Daudzi cilvēki un ģimenes izvēlas palikt savu sagrūšo īpašumu tūmā, izvietojot paštaisītas teltis. Cilvēki nevēlas pamest to, kas palika pāri no viņu īpašumiem stipras piedarības sajūtas dēļ. Šo cilvēku vidū arī aug apmierinātība par Turcijas valdības rīcību katastrofas situācijā. Arī kādas sieviete, kas palikusi bez pajumtes un mitinās steltī, uzskata, ka valdībai ir jādara vairāk.
5: Lē. Valdībai ir jāizmanto visi sevi resursi, lai sasniegtu skartās teritorijas, un jānodrošina ūdens tiem, kam tas nepieciešams, un atbilstošas programmas, lai sakotu līdz bērnu garīgai
9: labklājībai. Neapmierinātību un dusmas cilvēku vidū arī izraisīja ziņas par to, ka Turcijas sarkanais pusmēnis – Ir par pašizmaksu pārdevi kādai no labdarības organizācijām daļu no nodokļu maksātāju finansētajām teltīm. Rustams Šukovs, Latvijas Rādio. Jau pašā
0: dienā, kad Turcijā notika zemestrīce, Latvijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas no Turcijas saņēma palīdzības lūgumu. Tur devās inspektori Kristīna Fedotova. Par pieredzi atbalsta misijā Turcijai kopā ar ekspertiem no citām Eiropas Savienības valstīm, pēc atgriešanās Latvijā viņu iztaujāja kolēģi Linda Spundiņa.
1: Zemestrīca notiks 6. februāra naktī, un jau pēc uh, pusotras stundas Turcija kā Eiropas
10: Savienības civilās aizsardzības mehānismu iesaistītā valsts lūdzu palīdzību. Saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes resursu pārvaldīšanas nodaļas vecākā inspektora, vieras leidnānte Kristīna Fedātova. Viņa kā vienīgā eksperta no Latvijas devās uz postošo zemestrīca skarto Turciju. Jau 7. februārī
1: pamatā mēs jau devāmies uz Turciju, lai atbalstītu, Jau 6. februārī dienā, kad pati Zemestrīts jau bija notikusi, mūsu komanda bija sakomplektēta, mēs saņēmām sākotnējo instruktāžu un jau bijām gatavi doties.
10: Eiropas komisija mobilizēja un nosūtīja civilās aizsardzības ekspertu komandu saugotnēja 11 cilvēku sastāvā, taču ņemot vērā postījumu ietekmi un pēc grūdienus, komanda tika papildināta. Tajā kopumā bija 18 eksperti no 13 dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Komandas galvenie mērķi bija atbalstīt Turcijas dienestus notikumu vietām, ienākušās starptautiskās palīdzības saņemšana, sadarbības koordinēšana ar citām starptautiskām organizācijām notikumu vietā.
1: Tā ir gandrīz vienmēr standarta komanda. Komandā vienmēr tiek iekļauts komandas vadītājs, komandas vietnieks, attiecīgi informācijas pārvaldīšana. Tie ir arī operāciju cilvēki, ieviešot reaģēšanas cilvēki, kas var vadīt vai koordinēt atbalstu dažādām komandām, kā šajā gadījumā tās bija meklēšanas komandas. Loģistikas eksperte, tika arī nosūtīti šajā misijā, lai organizētu piemēram transportu. Arī šī misija, ņemot vērā specifiku, jo tā bija zemestrīce, tika papildus nosūtīt arī inženierija, kas var novērtēt šo ietekmi no zemestrīces uz dažādām
10: ēkām. Kristīna Fedatova komandā bija informācijas pārvaldības eksperte.
1: Tie mani primārie uzdevumi bija nodrošināt komunikācijas starp mums, kā komandu, un ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centru Briselē, kas nodrošina šo sadarbību ar visām Eiropas savien. Tāpat patās arī mans uzdevums bija nodrošināt informācijas
10: apritiekšu mūsu komandas. Šī viņai bija pirmā misija. Eksperti norāda, ka šādā misijām gatavojasies vairākus gadus. Kristīna Fedato Turcijā strādāja no divām vietām – pirmo nedēļu Ankarā, bet atlikušās divas nedēļas Gaziantepā.
1: Esot misijā, mēs ik pa laikam izjutām šos te
10: mazos pēcgrūtienus, bet tas ir kaut kas tāds, kas jāņem vērā.
1: Pašu lielāko ko arī mūsu komanda, tas notik 20. februārī, kad tā jau bija nu, tobrīd trešā zemestrīce vairākā sešu magnitūdu. Pēc Richteras mūsu komandā bija arī izveidot noteikti drošības pasākumi, kā rīkoties, kadījumā jāatkārtojas zemestrīce. Protams, kad piedzīvot šo te
10: zemestrīci, ir kaut kas cits, kā tikai par to domāt. Viņa stāst, ka piedzīvojot zemestrīci sajūtas ir siriālas, taču šim riskam bijusi gatava. Sajūtas, protams, ir interesantas.
1: Par daudzām lietām varbūt mēs ikdienā nemaz neaizdomājamies, tad, ja, ja paši to nepiedzīvojam. Un, Kā piemēram, kā, kāda varētu būt pievienotā vērtība tam, ja kabatā ir svilpīte.
10: Šī esot bijusi lielākā meklēšanas un glābšanas komandas misija.
1: Prieks redzēt, ka arī pēc ilgāka laika joprojām bija iespējams atrast sākotnējā fazē cietušos, bet dzīves cilvēkus. Bija tāda neliela frāze, kas, kas mums misija izskanēja, un kad mums prasīja, vai mēs ticam brīnumiem. Un tad, tad kad pēc astoņām dienām arī tu joprojām spēji ieraudzīt tos dzīvos cilvēkus, ko komandas izvēl ārā, tad gribas teikt, ka gribas ticēt brīnumiem.
10: Jūs var bijāt ielgi vai iekšēji bija sajūta, ka ir kaut kāds blūz
1: Tas nav to, kaut kas tāds, par ko misijā kāds domā. todoties misijā, mēs ikviens apzināmies to, ka šīta misija, neatkarīgi no tās ilguma prasīs uh, savus resursus. Tāpēc arī notiek šī tā rotācija, uh, lai eksperti, kas ir uz vietas, lai viņi ne, nepagurs, lai viņi turpina sniešotie atbalstu. Uh, un, uh, tas, protams, ir kaut kas tāds, kas ir, kam tu gatavojies.
10: Atbraucot mājās, sajūtas, kas viņu pārņēma, bija gandarījums. Lein Spondiņa, Latvijas radio.
0: Par dzīvībām cīņa notiek arī domājot par satiksmes drošību. Tepat pie mums Latvijā tai skaitā. Alkoholu reibumā izraisītu ceļu satiksmes negadījumu pērn Latvijā ir bijis par 17-18% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā ziņu atbildīgās amatpersonas. Vienlaikus laikus pērn uz ceļiem fiksēts krietni mazāk administratīvo pārkāpumu. Par pērnā gada statistiku Agnīis Lazdiņš ierakstā.
8: 2022. gadā reģistrēti nedaudz vairāk kā 19 000 satiksmes negadījumu, kas ir par 419 mazāk nekā 2021. gadā. Krītums saistāms ar policijas aicinājumu līdzekļu vadītājus noformēt saskaņotos paziņojumus, tā taupot resursus uz nopietnākiem gadījumiem. Tomēr ir ļoti audzis to ceļu sotiksmas negadījumu skaits, kas izreizīta alkohola reibumā. Pērn reģistrēti 949 negadījumi, kur automašīnas vadītājs bija lietojis alkoholu, kas ir par 141 negadījumu vairāk nekā pagājušajā gadā. Stāsta valsts policijas pārstāvis Juris Rienčevskis.
0: Šis skaits ir krietni pieaudzis. Šie ir tie vadītāji, kuri ir bijuši dalībnieki ceļu satiks negadījumos, neatkarīgi no tā, vai viņš ir kā izraisītājs vai kā dalībnieks, jo ļoti bieži arī ir negadījumi, kad iesaistītais vadītājs, viņa rīcība nav saistīta tieši ar negadījumu izraisīšanu, bet viņš ir atradies reibam stāvoklī.
8: Tāpat 100 negadījumi reģistrēti, kur alkohola reibumā ir bijis elektroskrēriņa vadītājs, kas ir par 29 negadījumiem vairāk nekā 2021. gadā. Let's okay. go
0: tas noteikti ir saistīts ar to, ka šeit mobilitātes rīki satiksmejā piedalās ar, vairāk, ar katru gadu viņu skaits pieaug. Mēs esam secinājuši to, ka joprojām daudzi no šiem vadītājiem neuztver to, kā transports bet uztver kā tādu atpūtas vai izklaides rīku. Un uh, faktiski lielākā daļa no šiem simts negadījumiem ir uh, gadījumi, kad vadītāji paši krīt, cieš guls miesas bojāmas.
8: Visbiežāk satiksmes negadījumi reģistrēti ceturtdienās, bet visretāk sestdienās, kā arī vislielākais izsaukuma skaits ir darba dienas beigās no pulkzenes. 16. līdz 18. Dzīvību ceļu satiksmes negadījumos pērni zaudēja 115 cilvēki, kas ir par 31 mazāk nekā gadu iepriekš. Visvairāk bojā gājušo cilvēku bija Rīgas reģiona teritorijā. lielākoties tās bija sadursmes uzbraukšanas gājējiem vai velosipēdistiem vai apgāšanās. Satiksmas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver, lai situāciju uz ceļiem uzlabotu, ir jāizvērtē paveiktais.
2: Jādzīst, ka šos mūsu sabiedrības un autovadītāju paradumus ir ļoti grūti laust, ja to nevar izdarīt vienā gadā. Un ir virkne dažādas kampaņas un aktivitātes, kas tiek veikts gadu no gada. Ja, un noteikti tas arī jāturpina, jāpārskat varbūt arī tās problēmas, kuras nav izdevies novērst varbūt arī gan kampaņas, dažādas aktivitātes, tās ir jāizvērtē.
8: Kopējais administratīvo pārkāpumu skaits pērngad ir samazinājies. Ja 2022. gadā reģistrēti vairāk nekā 154 tūkstoši, tad vēl gadu iepriekš vairāk nekā 180 tūkstoši pārkāpumi. To skaidro ar policijas resursu novirzīšanu citiem mērķiem, kā piemēram lielāku uzraudzību pa reģioniem, drošības pasākumiem pierobežā un citām darbībām. Tieši tā iemesla dēļ nav bijusi iespēja pilnvērtīgi uzraudzīt satiksmi. Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Augsti patogēnās putnu gribas uzliesmojums konstatēts kādā maipotna novietnē Igaunijā. tas ziņo pārtiks un veterinārajā dienestā. Novietnē turētu vairāk nekā 160 putni vistas, pīles, zosis, baloži, arī pāvi. Šobrīd sākti slimības ierobežošanas un apkarošanas pasākumi pie mūsu klausuls. Ir pārtiks un veterinārā dienestā veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga. Labdien!
7: Labdien!
0: Cik liels trauksmes signāls šis ir Igaunijā un pie mums arī?
7: Jau, būtībā jau ir tā, ka šie putna gripas draudi um, Eiropā ir pastāvīgi augsti, bet katru gadu, gan pavasarī, gan rudenī, šis, jau, tas, šis trauksmes zvans tiek zvanīts no jauna, ar jaunu spēku tieši saistībā ar to, ka mūsu mīļie gaitotne atgriežās un, un līdz ar gaitotniem tieši ar migrējošiem udeni sputniem arī šis augstu patagainās putna gripas tiek izplatīts. Un, jā, Iganija arī iepriekš ir konstatēta, bet ne šogad. Arī iepriekš ir bijis tādās nelielās saimniecībās šis un arī Un sauvaļas putniem ir konstatēts... Arī Igaunijā, bet jā, un šogad šis ir pirmais gadījums Baltijas valstīs.
0: Par šiem gājputniem, man liekas, tas tad ir svarīgi, jo īpaši pavasarī, jo tā tie putni nevis lido prom no mums, bet atgriežas no visdažādākajām vietām.
7: Jā, un arī daudz lido pāri, pāri, un, jā, un ceļā piestāja un varojās. Un tādā ziņā arī tieši, nu, kā es minēju, ūdensputnī ir, ir visbīstamākajie, kas ir šī vīrusa rezervāri, un tad jau ir jāuzmanās tām mājputnu novietnēm, kuras tur, ir primār, jau ūdensputnus, kuras arī laiž piemājas kādos ūdens baseinos. nu, tad, tad, nu, jā, atvotībā, tad ir šis, šis trauksmes zvans, ka ir jāpastiprina biodrošības pasākumi, ir jāpasargā šīm vietām šajā karstākajā migrācijas laikā, tā kā, jā, tas ir tāds ik gadus, ik gadus tāds, jā, sezonāls trauksmes zvans.
0: Cik tālu no Latvijas ir šī Īgaunijas saimniecība un kāda tam ir un vai tam ir kāda nozīme?
7: Jā, šis, šis konkrētais uzliesnojums nekādā veidā neapdraud Latvijas Plutnikopības nozari. Ja tā skatās kartē, tad šis uzliesnojums Igaunijā ir jā, Rapus reģionā un tas ir, kartē, tas ir ziemeļa rietuma daļā īgalnīs diemē daļā, bet jā, protams, arī Latvijā šodien, ir, šodien redzot kāds ir smiegtucens ārā un ir grūti iedomāties, ka viss pīles staigā tārā, ka laist, tārā, bet mēs zinām, cik strauji viss mainās un tāpēc ir jābūt moderiem un gataviem un, un jāievēro drošības tosākam arī Latvijā. Ja mēs nevaram zināt, kurā brīdī kāda veida ūdens putni, kaut kur, un kādā veselības stāvoklī viņi nolaidīsies un kāda būs. Mēs. Un šie kontakti jānovērš mājputnu saimniecībām ar putnu.
0: Jā, tieši, es gribēju tādu ļoti īsu instrukciju Jā. ar atgādinājumu, jo, protams, ka putnu kopi visticamāk to jau ir desmitiem reižu dzirdējuši šā, šīs instrukcijas, bet uh, lai arī citiem būtu neliels priekšstats.
7: Jā, protams, tāds komerciāls farms ir. ir um, Pašas arī apzinās lielā mērā šos riskus un ievēro maksimāli. Un arī akti aktiņā, kā, kā fermām, tādām, kas komerciāli nodarbojas ar putnu biznesa produktu ražošanu, viņiem ir obligāti šie video plāni jāizstrādā un jāuztur ikdienā. Un, bet, kā mēs zinām, ka ir ja daudz tā saucamās hobijas, aimniecības, vai kur turpatēriņšams, kādus tādus mājputnus, un, un, protams, šie, šie cilvēki nevienmēr apzinās tos riskus. Viņiem arī, protams, putnu saslimšanas gadījumā nav tik liels šie zaudējumi, kā tas būtu sad, jo kādā lielā novietnē, kur mm. pūtni tiek audzētu lielā skaitā notikst uzliesnojums. Tā kā jā, tāpēc, nu, mēs arī ceļam trauksmi un arī, mm, arī informējam sabiedrību. par sabiedrību.
0: Tie, kur nav putnkopi, viņiem tā noteikti nav ikdiena. Kā cilvēkiem rīkoties un kā vispār atpazīt putnu gripas gadījumus un kas tad ir jādara īsumā?
7: Jā, mēs aicinām Pārtiks un vietnālajiem dienestam, ja kuriem ir struktūra vienībai, vai arī uz centrāla, un šīs kontaktas ir brīvi pieejamas. Ir jāatrod dabā nobeigušos ūdens smūgi, ir indikātori. Mums arī ir pagājušā nedēļā ziņojumi, ir izsmeļti jau mirušie glūdi, bet, nu, paldies Dievam, šie izmeklējumi rezultāti bija bijuši negatīvi. Viņi nav konstatēti augstaι par to ganu, ganu smūgi. Tomēr tieši ūdensputnu tur var būt kaut kur pīlis, kaut kur tāds masveidīgāk tā nelaiktaudās galēībās Krista nav jāziņo par, par kādu atrastu veiktu, piemēram, valodi vai zīlīti vai par, vārni.
0: kā tad atšķirt?
7: Jā, nē, totus zīgošus vai jau Atkarībā no tomēr, kuros gadījumos ziņot, kuros nē. Bet nu, drošāk ir tomēr ziņot, ja ir šaubas, tad ziņot, un tad jau eksperts izvērtēs, kurā gadījumā nepieciešams veikt paraugu laboratorijā izmeklēšanai, un kurā nē. Tā kā nesarežģīsim dzīvi cilvēkiem, jā. Bet ja novāro tādu masveidu un tieši kaut kur, kur ir migrējošie pūtni par spildēni stiltnēm, jā, kur ir šie gulbjums katru gadu ziņo iedzīvotāji par kādiem ir šiem Tā
0: Nā, tad ir apzinīgi iedzīvotāji vēl e, 25 sekundēs Eiropā šobrīd. Kāda ir situācija? Ir pamats pažām, ka no turienas mums kaut kas var atlidot?
7: Jā, jo, jo, jo projām aktīvi ziņo par uzliesinājumiem polijā būtībā visās Eiropas Savienības dalība valstīs ik pa brīdim koncertē augstu patog Un tā, ka jā, jā, ir jābūt modriem šie riski tiešām pastāv. Mēs neesam izolēti līdz šim. Mēs gan esam bijuši veiksmīgi izvairījušies no, no, no augsts patogēnās putnuma gribas uzlēsmājiem. Mēs tieši mājputnuma novietnēs, ja kādā vai lielā vai mazā, ir koncertēta tikai ūdens mm. putniem, bet, bet, bet tie riski ir nenoliedzami.
0: Paldies par sāronu. Nu mēs sakām un veterinārā dienestā, veterinārās uzraudzības departamentā direktorē Kristīnai Lambergai. Šis šodien bija Ziņu raidījumus pēcpusdienā, to veidojam mēs tālis Eipurs, Iels Agint, arī Kaspars Groskops, Katrīna Bramberga, un, protams, šo raidījumu un arī citu ziņu raidījumus droši meklējiet arī Latvijas radio lietotnē, un tur arī varat padalīties ar paziņām draugiem un citiem. Līdz rītam!